0: Radio Wrocław Kultura Wydarzenie Stulecie serii Biblioteka Narodowa to duże wydarzenie wydawnictwa Ossolineum i w ogóle Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w naszym studiu Małgorzata Orzeł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry
0: wieczór. Czyli jeśli spotykamy się z panią Małgorzatą nie po raz pierwszy w naszym studiu, to znaczy, że nowa wystawa się szykuje, tym razem w Muzeum Pana Tadeusza.
1: Tak, nowa wystawa, na którą już serdecznie zapraszamy wszystkich państwa. wystawa wyjątkowa bo y, zorganizowana dzięki znakomitej współpracy z y, ośrodkami kultury y, na Litwie, dokładnie w Wilnie, z bibliotekami, archiwum i y, z... Y, 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 y Pałacem Wielkich Książąt Litewskich. Robimy już w tej chwili drugą wystawę. Pierwsza była w Wilnie. Skończyła się w lutym, z końcem lutego tego roku, a zaczęła się 27 listopada poprzedniego roku, ale współpracę rozpoczęliśmy oczywiście znacznie wcześniej, bo w 2017 roku przygotowując tę wystawę. Na tyle nam się znakomicie współpracowało z Pałacem Wielkich Książąt Litewskich, że postanowiliśmy to kontynuować. I stąd wystawa, którą dzisiaj chcielibyśmy Państwu. Zaprosić, no więc to wystawa pod tytułem Wilno-Słowackiego i Mickiewicza, tropem dziadów w części trzeciej.
0: No tak, właśnie pani Małgorzata napisała, powiedziała przed chwilą Wilto słowackiego i Mickiewicza. W papierach jest Mickiewicza i Słowackiego, ale ja się wcale nie dziwię. Pamiętamy sprzed 10 lat chyba wystawę te o Słowackim.
1: Tak. Przewspaniałą,
0: multimedialną, nowoczesną.
1: Tak, to była pierwsza, znaczy to była pierwsza taka w, w naszych. W naszym, w naszym zakładzie taka wystawa z multimediami no z, z okazji okrągłej rocznicy urodzin i śmierci Juliusza Słowackiego. Przejęzyczyłam się z tego względu właśnie, że no to w tym roku właśnie mamy tą kolejną podwójną rocznicę urodzin i śmierci Słowackiego który jakoś tam gdzieś jest w cieniu Mickiewicza w gruncie rzeczy, prawda? A w Muzeum Pana Tadeusza oczywiście no, króluje Mickiewicz jako taki i będzie królował. Yy, no, ale w, zbioru, w zbiorach Osolinę znajdują się przecież znakomite rękopisy słowackiego. Jest ich bardzo wiele. Jest to największy zbiór rękopisów słowackiego w, w zachowanych. Więc trudno byłoby, byłoby te rocznicę pominąć. A Wilno tutaj jest takim momentem, którym skrzyżowały się gdzieś drogi biografie właśnie Mickiewicza i Słowackiego i skrzyżowały się w takim dosyć dramatycznym momencie w gruncie rzeczy. I ten moment jak gdyby jest pierwszym takim, pierwszą częścią jak gdyby wy wystawy, o której myśleliśmy, bo chcieliśmy pokazać Wilno jako bardzo prężny ośrodek kultury w pierwszej połowie, właściwie w pierwszych 30 latach XIX wieku. W czasach, kiedy studiował tam Mickiewicz i Słowacki, obaj spędzili tam właściwie swoją młodość. Mickiewicz znacznie krócej tam było w czasie tylko studiów, a potem bywał w czasie swojej pracy nauczycielskiej w Wilnie. Odwiedzał swoich przyjaciół, no i oczywiście spędził tam w wileńskim więzieniu ponad 6 miesięcy. No pra to prawda, natomiast kiedy czytałem
0: opis tej wystawy, ten pierwszy lit, że tak powiem, wystawa opowiada o wileńskim procesie filomatów i filaretów. 1823 24 wydarzenie, które zaważyło na losach i twórczości Mickiewicza, Mickiewicz musiał wyemigrować wtedy, i Juliusza Słowackiego, obaj poeci swoją młodość spędzili w Wilnie, taki jest ten lit dokładnie. Mm -hmm. To tak sobie pomyślałem, no tak, no to tu się wszystko zgadza, filomaci, filareci, przypomnijmy, że filomaci to miłośnicy sztuki, filareci miłośnicy cnoty,
1: w to, to miłośnicy w ogóle nauki i sztuki, tak. A w filarecie miło, miłośnicy, tak, cnoty
0: Natomiast jak tutaj tego z Chowackiego, do no tych filaretów, filomatów włączyć, bo Słowacki, 1809 rok, to ile miał miał kilkanaście lat zaledwie wtedy, kiedy ten proces się odbywał? Kiedy się zaczął,
1: miał 15 lat.
0: 15 lat. Ale już no, zdecydowanie był w Wilnie od 1818
1: roku. Tak, to to był drugi rok, bo pierwszy był z, w czasie, kiedy był ze swoim ojcem, Ebuzebiuszem Słowackim, w latach 1811-1814. Prawdopodobnie niewiele z tego Słowacki pamięta, bo był dzieckiem i po śmierci ojca, który jest pochowany zresztą cmentarzu na Rosie, a ojciec pełnił, piastował no, funkcję profesora literatury na Uniwersytecie Wileńskim. Wdowa wraz z małym Juliuszem wróciła do Krzemieńca. W 1818 roku ponownie wyszła za mąż za doktora Beki i wrócili wszyscy razem do Wilna. I to Wilno było miejscem, w którym Słowacki chodził do gimnazjum, a potem studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. I wszystko to się zbiegło jak gdyby w czasie, bo to jest też ten czas, kiedy y, po, y, pojawiło się zagadnienie filomatów i filaretów. No, nie, nie darmo daliśmy po prostu podtytuł tej wystawie, po prostu jak gdyby rozwinięcie tego tropem y, dziadów części trzeciej. Dlatego, że w proces filomatów i filaretów zwłaszcza w y, tak jak ja to odbieram, tak jak ja, to, jak, jak ja prze przeanalizowałam jak gdyby dokumenty z tym związane, odegrał znaczącą rolę, jeżeli chodzi o literaturę polską. Ten konflikt, który gdzieś kiedyś potem się ujawni w Paryżu i, i właściwie przez całe dorosłe życie Słowackiego. On dziś miał swoje korzenie właśnie w, w tym okresie wileńskim. Oczywiście Mickiewicza Słowackiego dzieliło 11 lat, właściwie więcej. Nie, 11, dobrze. Dobrze, bo ja zawsze mam kłopoty z odejmowaniem. Więc 11 lat, więc to jest prawie całe pokolenie. Mickiewicz, kiedy Słowacki zaczął, przyjechał do, po raz drugi do Wilna, Mickiewicz kończył studia i zaraz potem wyjechał do Kowna, jako nauczyciel. Bardzo nie chciał wyjeżdżać, ale musiał wyjechać. Natomiast Słowacki rozpoczyna w tym czasie naukę w gimnazjum wileńskim. I to jest niesłychanie ciekawe. I tu się zaczynają te drogi właściwie Słowackiego i Mickiewicza plątać. Pierwsze plątanie tych dróg to było, to było w momencie, kiedy Mickiewicz, młody Mickiewicz, już jako początkujący poeta, no, bywa w salonie państwa Beki. Mały Słowacki gdzieś tam z boku patrzy na tego, na tego wielkiego swojego, swojego, prawie że mistrza, mistrza młodej poezji, człowieka, który właściwie zaczyna wyrastać swoim talentem ponad y, otoczenie, jak gdyby to, y, to y, i ponad ten bardzo prężny działający kulturowo po prostu w tym czasie i filologicznie także Mickiewicz. Mickiewicz, który właściwie no, jest no, to właściwie bogiem tej nowej poezji, która się pojawia. Więc Słowacki, który jest człowiekiem, dzieckiem jest zwykle wrażliwym, delikatnym, subtelnym, no, to różni ich obu właśnie bardzo zdecydowanie, bo Mickiewicz w całej swojej subtelności przez znakomitym y, obserwowaniu języka, u, użyciu języka, obserwowaniu życia także. Mickiewicz jest człowiekiem silnym w gruncie rzeczy. Mimo też niezbyt dobrego zdrowia, jest silnym człowiekiem. Natomiast Słowacki jest delikatny, subtelny, wychowywany przez kobiety. Dwie starsze, starsze przyrodnie siostry, matkę, która za nim świata nie widziała Bożego, więc po prostu ta, ten, ten, ten chłopak jest jakimś zupełnie innym, ale potrafi dostrzec wielkość tego młodego poety, którym jest Mickiewicz, który bywa w salonie jego ojca. W tym salonie bywało bardzo wiele młodzieży wtedy uniwersyteckiej. Ten salon był dosyć znany w Wilnie, powiedziałabym, że nawet bardzo znany w Wilnie. I to też jest to miejsce, gdzie oni się po raz pierwszy jak gdyby spotykają. A potem zaczyna się wszystko od napisów w gimnazjum bieleńskim, do którego po prostu chodził też w tym czasie młody słowacki.
0: Niektórzy mówią, że niemądrym napisem był ten wiwat Konstytucja Trzeciego
1: To znaczy, czy to było mądre, czy nie mądre? Napisał to chłopak, który miał wówczas lat 14-15, Michał Plater. Wspólnie ze swoimi kolegami napisali to na tablicy do geometrii, która była tam przygotowana gdzieś z boku. No niestety nauczyciel, który uczył języka rosyjskiego, nauczyciel ostrowski po prostu, który wszedł, za, bo poprzedni nauczyciel nie zauważył tego napisu w ogóle, a ten, który wszedł po prostu za nim, po, po kolejny raz, na, na kolejną lekcję, zauważył napis i zrobił z tego ogromną, wielką sprawę. Cała sprawa miała też jeszcze charakter taki, że mm, oczywiście... Nie po, mogło się podobać w, w kręgach petersburskich już w tym czasie, bo to już jest jak gdyby w, w, panowania Aleksandra I, który uchodził za bardzo liberalnego władcę. Nie mogło się podobać to, że Uniwersytet Wileński trzeba wyrastać po prostu ponad inne ośrodki naukowe w, w, w Imperium Rosyjskim. I nie podobało się też to, że książę Adam Jerzy Czartoryski, kurator tego uniwersytetu i ówczesny rektor, Paweł Twardowski, że ci ludzie jak gdyby sterowali w tym kierunku, żeby to był ośrodek jednak no, kultury polskiej, żeby wiele wykładów odbywało się po polsku. Oprócz języka łacińskiego, który był językiem wykładowym i francuskiego, to językiem wykładowym również dla, właśnie dla literatury, dla wykładów też dotyczących etyki, filozofii y, był, był język polski. Więc to nie mogło się podobać władzy już wtedy coraz bardziej się usztywniającej w Petersburgu.
0: No i wysłali Nowosilcowa do Wilna. Po to, wysłali żeby się...
1: Nowosilcowa do Warszawy najpierw. Aha. Nowosilcow był w tym czasie w Warszawie i Nowosilcow był osobistym wrogiem księcia Adama Jerzego Czartarskiego. Nie znosił księcia Adama i szukał wszelkich możliwych sposobów na to, żeby po prostu zdeprecjonować i odsunąć go od wszelkich urzędów po prostu w Imperium Rosyjskim. Bo jak pamiętamy, książę Adam Jerzy Czartoryski był bliskim przyjacielem Aleksandra I, ministrem w jego rządzie. No, a potem został odsunięty przez Aleksandra. To jest osobna historia, na osobną jak gdyby, wystawę, osobne opowieści. W każdym razie odsunięty no, otrzymał funkcję właśnie kuratora Uniwersytetu Wileńskiego, co było oczywiście dla Uniwersytetu, miało ogromne znaczenie. I teraz ta sytuacja jest następująca. Gubernator mm, Wilna, gubernator litewski, mm, Rymski Korsakow nie może zostawić po prostu tej informacji, którą otrzymuje od, 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 od doniesienia profesora Ostrowskiego. Nie może zostawić takiej jakby pozostawionej samej sobie. Musi z tego wyciągnąć konsekwencje i natychmiastowo powiadamia księcia Konstantego w Warszawie. Dlaczego księcia Konstantego? Książę Konstanty od 1822 roku, co za zbieg okoliczności, bo mamy rok 1823, prawda, maj, kiedy ten napis się pojawia w Wilnie, jest jak gdyby zarządcą guberni zachodnich, czyli, danych, czyli to, co w nomenklaturze historycznej polskiej nazywa się ziemiami zebranymi. Czyli po pierwszym rozborze, które odpadły od, od Rzeczpospolitej pierwszej. Czyli całe, całe większa część Wielkiego księstwa Litewskiego, która stała się po pierwszym rozbiorze własnością po prostu Imperium Rosyjskiego. Pani Małgorzata, ja tutaj tylko tak kontroluję czas. Tak, ja rozumiem. Ja, proszę, proszę mnie kontrolować. Muszę tak, o dyscypliny. Natomiast tak,
0: mógłbym tak. słuchać i myślę, że Państwo też mogliby słuchać bardzo długo, Pani Małgorzata. Na pewno będzie można się spotkać w oprowadzaniach kuratorskich. Tak, oczywiście będziemy... Ustawy.
1: Te, te, te będą, będą. Będą w dużej mierze Będą już oczywiście też, bo już wystawa będzie trwała do 1 marca, więc będą i w, i w, w grudniu, i w styczniu, i w lutym. Za, będziemy Państwa zapraszać na te, będziemy to ogłaszać. Też w sprawie
0: ten... tych szczegółów związanych z procesem filomatu i filaretów warto przypomnieć, że jest książka Jerzego Borowczyka, A, świetna książka rekonstruująca Znakomita. tamte sytuacje przez dokumenty po prostu. I tak. Czyta się jak fascynująca opowieść relacji z tamtych czasów. Natomiast no, naszym tematem jest wystawa, więc zadam takie trywialne, pytanie, ale myślę, że odpowiedź będzie fascynująca. Co zobaczymy?
1: Więc, proszę Państwa, te wszystkie dokumenty, które wcześniej były publikowane, bo one w obiegu naukowym jakoś funkcjonują i treść ich jest ich nam znana, ale część tych dokumentów na tej wystawie właśnie, a mam nadzieję, że w przyszłym roku na tej drugiej części również będą Państwo mogli zobaczyć, a więc dokumenty z archiwum filaretów, korespondencja filamatów i filaretów, korespondencja także między dyrektorem Twardowskim, a kuratorem Czartoryskim. Piękne ilustracje do tego będą w postaci właśnie obiektów sprowadzonych z Lwowskiej Galerii sztuki yy, przepraszam litewskiej yy, litewskiej galerii sztuki przepraszam lwowska zawsze za mną chodzi to przepraszam Państwa najmocniej, I z Litewskiej Galerii Sztuki i z Muzeum Narodowego też y, 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 litewskiego. Więc będzie, na, będzie m, może tych obiektów nie ma aż tak bardzo wiele, dlatego, że ta, wy, wyłuskaliśmy, jak powiedziałam, ten temat taki, żeby był takim tematem bardzo, no, takim spójnym, a też y, ważącym w, 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 w tych, tych, tych relacjach między Słowackim a, a Mickiewiczem. Y, no i to, co, na co też bardzo liczę, to przygotowaliśmy na podstawie protokołów zeznań Mickiewicza, przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę w postaci po prostu takiego tryptyku zrealizowanego przez bardzo moim zdaniem świetną młodą reżyserkę wrocławską, panią Katarzynę Dudzic-Grabińską, -Grebińsk która po prostu no, zrobiła... Zn wydaje mi się bardzo ciekawe z tego materiału. Będą Państwo mogli zobaczyć, nie tylko zobaczyć protokół yy, przesłuchania Mickiewicza, ale także usłyszeć, co w tym protokole było, Usłyszeć
0: głos Mickiewicza.
1: No, powiedzmy. <laughs> no, Imaginacyjny, ale oczywiście tak, że będziemy mogli to usłyszeć.
0: Bardzo się z tego, z tej wystawy cieszę i ten trop dziadów w części trzeciej jest tutaj też ważnym wątkiem, bo w latach 30. kiedy te dziady powstały, Mickiewicz wrócił do tych czasów swoich wileńskich i to jest właśnie to środowisko filomatów, filaretów.
1: Tak, to jest to środowisko filomatów i filaretów, bardzo dokładnie zostało to wszystko opisane w, w, właśnie w, w, w części tej w, w części zwłaszcza dramatycznej zostały bardzo opisane, dokładnie opisane właśnie te, te, te to, co Mickiewicz przeżył, bo chciałam Państwu też jeszcze powiedzieć, że postanowiliśmy oddać jak gdyby głos świadkom na tej wystawie, a więc będą tam też komenta komentarze pamiętnikarzy z tego okresu, ludzi, którzy wspominają, ale także uczestników samego procesu. Mickiewicz był uczestnikiem tego wszystkiego, był świadkiem tego wszystkiego. To, co opowiada w Dziadach części trzeciej jest no, w dużej mierze prawdą historyczną, aczkolwiek nie do końca, ale no, oczywiście jest to przetworzone, jest to, jest to, jest to przekształcone, w, w, ale te zdarzenia rzeczywiście miały, miały miejsce. Bohaterowie też są rzeczywiści. I to jest też bardzo istotne i bardzo ważne, bo to są ludzie, którzy... To była młoda inteligencja wileńska, która uderzono, która została rozproszona.
0: No i to było to jedno z tych najważniejszych pokoleń w polskiej historii, które rzeczywiście coś chciało zmienić. No, nie dane im było, ale pojedyncze potem jednostki okazuje się, że to, to zrobiły, tylko trzeba było na wynik, na rezultat poczekać.
1: To znaczy, to jest troszeczkę tak, że ja myślę, że sytuacja historyczna, sytuacja w danym momencie wymusza na nas pewne postawy. Nikt z nas nie wie, jakby się będzie zachowywał, gdyby przyszło co, do jakichś rzeczywiście wyjątkowych. Tu przypomnijmy, że Mickiewicz spędził
0: w klasztorze aż no, kilka miesięcy.
1: Tak, ponad sześć miesięcy. Bo, bo został uwięziony 24 października 1823 roku, a uwolniony za poręczeniem Joachimale Lewela 21 kwietnia 1824. Tego roku, więc całą tę zimę właśnie spędził, spędził, właśnie w więzieniu. No jest to bardzo ciekawe, jak też pamiętnikarze widzą ten, 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 ten czas, kiedy Mickiewicz i Filareci spędzili, Mickiewicz i Filareci spędzili w więzieniu. To jest też ciekawe, w jaki sposób ten proces oddziaływał po prostu na, na nich wszystkich w dalszych kolejach ich losu. I to Mickiewicz i Domejko, jak gdyby, którzy znaleźli się w Paryżu i Słowacki, który w tym oczywiście nie uczestniczył, ale też na, na emigracji się znalazł, oni byli w zupełnie innej sytuacji niż ci, którzy po prostu, tak jak zanczy, wzięli na siebie po prostu y, całą winę za y, właściwie no, y, na dobrą sprawę nie wiadomo, za co. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że się te dokumenty bardzo wnikliwie czyta. To, to linia obrony, jaką przyjęli filareci i filomaci, bo przyjęli taką linię obrony, spodziewając się aresztowań, przyjęli taką linię obrony, która mówiła o tym, że to były stowarzyszenia tylko i wyłącznie towarzystwa, tylko i wyłącznie naukowe poświęcone właśnie badaniom jak gdyby, naukowym, rozwojowi, własnemu nauce i tak dalej. Większości tych, to byli ludzie dosyć ubodzy, więc to takie te stowarzyszenia były, były, dla nich, były dla nich także potrzebne od tej strony. To jednak myślę, że Nowosilcowi i jego komisja śledcza, którą powołał, no nie do końca w to wszystko wierzyła, nawet na pewno nie wierzyła i myślę, że trochę racji w tym było, że to było takie budowanie jak gdyby przyszłych pokoleń dla przyszłej, przyszłej niezbyt do końca znanej i jasnej przyszłości Polski także jako takiej.
0: Małgorzata Orzeł, Zakład Narodowy im. Solińskich, Muzeum Pana Tadeusza. Kolejna wystawa no, związana z okresem romantyzmu. Druga część mówi pani za jakiś czas, następnym tak, roku. Tak,
1: myślę, że w przyszłym roku będziemy to kontynuować. Mamy taką wolę ze strony też litewskiej, po prostu to, na czym nam bardzo oczywiście zależy. Tu chciałam też podziękować wszystkim naszym kolegom z, z Wilna, którzy z Biblioteki Uniwersyteckiej Wileńskiej, z Biblioteki Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk z Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie. No, tych instytucji jest bardzo dużo, które, nam, które nas wspomogły, które nam pomogły udostępniły nam wszystkie materiały.
0: Bardzo Pani dziękuję, że to. Widzimy się na wystawie, Drodzy Państwo, od 8 listopada do 1 marca 2020. Wstęp jest wolny na tę wystawę do Muzeum Pana Tadeusza.